0: На прошлом уроке практически подвели итоги э, наших предшествующих рассуждений. Э, и ну, они вылились в понимание такое достаточно объемное э, взаимоотношение между божественной и животной душой, которое было построена проиллюстрировано было примером с рекой, которая прирывает плотину. На этом закончится рассуждение, По странице тридцать шесть. И вот это пробуждение Божественной Души, которое в буквальном смысле меняет ее природу. Если Божественная Душа обладает по своей природе любовью подобной воде, то в описанной ситуации у нее возникает любовь, подобная огню. Нечто большее она приобретает. Так вот это пробуждение оно возникает в Божественной Душе только, только, по прич... только да. в результате взаимодействия с животными, только по причине пробуждения животной души. мой Поскольку для Божественной Души, устремленность ее к Божественности, она выражается в ощущении наслаждения. Как пишет алтерреб в Тане, в таком-то месте, нирава и содом, пируш, что означают слова, слова, слова писания, свеча Бога, душа человека. Пируш и сроль окруим одом означает она, что евреи, которые по умолчанию называются писанием одом, человеком вот именно в значении слова одом, нишмосом, гилим, лимошлике, раннейшими, нане, томит, лимайл бит, битивей. Их душа, подобно свету свечи, Огню свечи, вернее, в данном случае, который постоянно вибрирует, будучи устремленным наверх, по своей природе. Поскольку огонь свечи он нуждается в том, по своей природе, опять же, Раба Сильям подчеркивает, что это природное стремление, вложенное в душу или в свечу, в лампаду, стремление в огонь, вернее, лампады, подняться отделиться от фитиля, вылида бикбешерши и соединиться со своим корнем свыше. Бийсойда и шаклоли в общей основе огня. Шитаха сголгал Галгал которая расположена под сферой луны. как сказали бецхайм, имеется в виду, как по, объясняется в Каболе, во внутренней торе. И несмотря на то, что, если предположить, что такое произойдет действительно, и огонь отстранится от фитиля, и поднимется наверх, и соединится со своим источником, то есть сосновый огонь, каким-то образом он свистает наверх, соединится своим источником, он при этом естественным образом потухнет снизу, не будет светить снизу и вообще исчезнет. И также, поднявшись и включившись в светильник, в свой источник, в свой корень, он в результате растворится, потеряет собственный мециюс. Об этом мы говорили выше, что это и есть самопожертвование божественной души. А фальпикейн бекару хофес несмотря на это, огонь этого хочет по своей природе. «Как нишма зоодом вехейн пхинас руах внефеш хафейца вехошко бет тивол и пард И подобно этому, объясняет Алтыр что он этим примером иллюстрирует, также нишма зоодом нишома человека, и также другие аспекты души, из тех, из тех аспектов, которые одеваются в материальное тело животную животное душу, нефеш, руах, мишома, все эти аспекты, мишома, самые высокие из них, также руах, также нефеш, они э, хотят и страстно желают по своей природе отделиться от тела, выйти из тела. И включиться в свой корень и источник, в Боге, который называется жизнью жизни, благословен он А гам же те в эти с батлы в эти с батлы, что несмотря на то, что в результате такого шага, совершения такого шага, отделения таки да практического вот источника душа, что нефе, что рожденный не шома, лишаться полностью полностью убитулируется, лишаться собственного билициуса миума мимо и от, от души в такой ситуации не останется совершенно ничего от ее от прежнего Магуса и атмуса, от ее прежней, прежней сути а несмотря на это данная вещь представляет собой ее желание ее страсть по ее природе то есть это страсть и рационально. Ну, собственно, как мы выше и отмечали, цитируя в очередной раз тезис общий, который высказал высказан что, собственно, термин природное, природное, естественное, это обозначение для некой вещи, которая с точки зрения логики необъяснима. Природное в противовес тому, что неприродное, в противовес надуманному, противовес тому, что чья необходимость целесообразно осознается. Шемицада И это свойство, начали мы эту мысль с того, что божественная душа ее устремленность наверх она связана именно с наслаждением так вот такой тип наслаждения он связан, такой тип устремления он связан именно с ощущением наслаждения устремление частности к целому части к сущности связано с наслаждением то есть Э, устремление божественной души самой по себе к божественности связано с, с ее предвкушением наслаждения божественности, с тем, что она как часть ощущает свое целое, э, стремится к этому целому, стремится к своему существу, к своему корню э, в, в, ради изыскания ну, Ради не ради, это природное стремление, оно не, не, не описывается как ради. Но так или иначе, это стремление, основанное на наслаждении. Несмотря на то, что «чува» — мы высказали мысль, это было содержанием даже, ну, наверное, общем всех этих трех маймеров последних. Несмотря на то, что то достоинство, к которому приходит душа божественная, обретая статус там, или была, там, состояние бал чубы взамен природной ее исходной ситуации Цадыка, в ней эта Чува, она тоже связана с, с, с ощущением наслаждения она связана с божественным наслаждением слабишь и это когда божественная душа одевается в тело и животную душу ним мутурим. она тоже увлекается наслаждением заложенным только в отличие от животной души она направлена ее устремление ее ощущение наслаждения направлено не на запрещенные вещи а на разрешенные вещи и в результате одевания ее в общем плане, в тело и животную душу, божественная душа приобретает определенный хидуш. В чем заключается этот хедуш для нее, становятся известными материальные вещи, и она ощущает разницу между материальным наслаждением и божественным наслаждением. и и она начинает, то есть это, если я правильно понимаю, описывать тот процесс, который происходит в результате воздействия на нее обратного животной души. И в результате она начинает ощущать, разницу между материальным наслаждением и с, божественным наслаждением, с преимуществом за божественным наслаждением имеется в виду, начинает страдать от отдаленности от божественного наслаждения, от божественности. «Везе уинина инина от шувы дневжелекис». И вот в этом заключается идея «чувы божественной души». и То есть это все равно устремление к божественному наслаждению только исходная направленность на божественное наслаждение это исход это направленность как таковая а та, те взаимоотношения с божественным наслаждением которые появляются после взаимодействия с животной душой это ну как бы устремление к божественному наслаждению на которые наложены устремления животной души эмоции животной души скажем То есть, горечь по поводу страдания по поводу отдаленности от этого наслаждения И на самом деле чем более душа божественная ощущает страдание горе, горе заключенное в том что она отдалена в заключенная в в, отдал, в несопоставимости в разнице между божественным наслаждением и материальным наслаждением у Маргиш Йейсер Рихуки и чем более она ощущает свою отдаленность, отстраненность от божественного наслаждения, Гина и Слой Ачукаби Йейсер в ней нарастает все более и более страстное стремление, подобное вроде бы страстному стремлению, которое владело душой до того, как она оделась в божественную душу, материальное тело, спустилась в тело. Uh, вернее, вне зависимости от этого, спустилась и спустилась. Она обладала тягой к божественности, к своему источнику, исходной. Микол <говорит> Моким, Так или иначе, в, в, в этом пробуждении, в этом стремлении она не аннулируется ее природа не аннулируется тем более она не теряет собственный э, сущностный облик мошенкин шиповница ми мией что не так в пробуждении стремления которое происходит из горя по поводу отдаленности от божественности Этим устремлением она теряет свою природу тут где-то я то ли что-то не прочитал то ли я то ли я не дополл сейчас одну секундочку то есть, во всяком случае, какая мысль была высказана, то есть в результате своего исходного стремления она не теряет своей природы, не теряет своей собственной, своего собственного индивидуального облика, а в результате вот, этого, вот, этого, вот этой горечи по поводу отстраненности от божественности, которую она приобретает в результате взаимодействия с животной душой, душой и пробуждаясь как бы со стороны животной души любовь подобной огню, она теряет собственную, она теряет собственную природу. А в чем здесь фокус, если я правильно понимаю? То есть несмотря на то, что и в этом, и в том случае, что когда мы говорим об ее устремленности к божественности, которая предшествует ее работе с животной душой и материальным телом, что когда мы говорим о новой ситуации, когда вот она приобретает достоинство от шувы, и по-новому начинает взаимодействовать с божественностью после взаимодействия с животной душой, когда животная душа ее пробуждает каким-то новым, новым действиям, как бы, да? к новым устремлениям. Несмотря на то, что и в том, и в другом случае речь в конечном итоге идет все равно о божественном наслаждении, есть суще существенная разница, а именно во втором случае она теряет собственную природу, «Полностью битулируясь». «Поскольку пробуждение устремленности животной души оно не происходит из ощущения божественного наслаждения». Почему? По элементарной причине, потому что у животной души нету инструментов для того, чтобы осмыслить, ощутить вот это вот самое божественное наслаждение, как здесь Рэбби говорит, она к этому не имеет никакого отношения. А в ее исполнении животной души устремленность к божественности строится на том, что, что она переживает свою отстраненность от божественности. И вот пересиливание Устремленностью, божественной души, устремленностью животной души, когда возрастает устремленность животной души настолько, что она влияет уже и на божественную душу, это производит подвижку если пытаться дословно переводить, также в, животное, в божественной душе бивитл, тив, когда происходит, в результате чего происходит устранение природы божественной души, шибоби и и и Божественная душа вслед за животной обретает возможность, не возможность, а потребность в божественности, которая уже тоже не связана с ощущением наслаждения как такового, а связано именно с ощущением переживанием отстраненности, с отдаленности от божественности. И вот этим пробуждением божественная душа приходит к устремленности, к сущности бесконечного. Понятно почему. Потому что до этого Такая, получается, складывается парадоксальная ситуация, то есть божественная душа по своей природе устремляется к божественности на очень высоком уровне, с которым, как сейчас Рэба только что сказал, ну, в общем, повторил уже не раз, животная душа вообще отношения не имеет и не способна ощутить эти уровни, не способна их переживать, не способна их регистрировать, скажем, божественная душа по своей природе да способна их переживать способна к ним стремиться более того стремиться даже на самом деле не может с этим стремлением ничего сделать особенно это природное стремление как мы уже сказали это как стремление там, физиологические потребности человека с которыми он не может управлять он может их там, как максимум подавить на какое то время но они все равно в нем присутствуют так вот божественная душа в результате взаимодействия с животной а, животная душа, она переживает э, устремленность к божественности, связанная с, с пониманием того, что э, божественность ⁇ это очень ценная, но в результате, но по тем или иным обстоятельствам э, человек, отстранен от божественности, находится от нее вдалеке. Когда это передается божественной душе, э, модулирует, скажем, в божественной душе устремленность к божественности такого типа, которое не основана на ощущении, не исходит из ощущения, скажем, не строится на ощущении божественного наслаждения, это приводит божественную душу, как ни странно, не к более примитивному устремлению, а наоборот к устремлению более высокого толка. Бесконечно более высокого толка, то есть устремлению именно к сущности божества, поскольку это уже не связано с какими-то косвенными причинами, пускай самыми высокими, как, например, божественное наслаждение. Поскольку великая любовь, которая происходит из ощущения бесконечного света, и любовь и наслаждение, которая связана с ощущением наслаждения заключенного, с чувством наслаждения заключенного в бесконечном свете, и на базе а эвен, муфлами и ломей то есть божественная душа, устремляясь, к, имея в качестве мотива своего устремления, как бы цели своего устремления, вот эти аспекты. Она устремляется к божественности, как божественность отстранена от миров, то есть к очень высоким аспектам божественности, которым, которые, скажем, недоступны э, пониманию э, и, и там, ощущению, там, опыту животной души. Но на самом деле... Это не устремление к сущности божественности, это все-таки нечто отдельное, это все-таки что-то очень высокое, как мы сказали, это муфлами и это аспекты, ступени, которые отстранены от мирского, отстранены от миров как таковых, но, тем не менее, это все-таки то, что находится, как здесь говорит, «бегедр шайхус и по крайней мере, определяется как-то в связи с мирами, это все-таки не божество как таковое, и не сущность божественности даже, скажем так, то десовев кулалмин гуми кол моки масовидуалмин, поскольку свет окружающий миры, бесконечный, свет окружающий миры, он так или иначе свет, который окружает миры, как в другом месте окружает миры. Это все-таки так или иначе свет, который связан с мирами. Да, он их окружает, а не наполняет. То есть не связан с ними, не раскрывается в них в той форме, в которой раскрывается свет, наполняющий миры, в форме регистрируемой, скажем, кстати, которая доступна также для разума, осмысления животной душой, разума животной души, тем не менее... Это все-таки нечто, связанное с мирами. Авол, лацмус эйринсэй боругу, но сущность бесконечного света благословенна он. гамры мегедра мэгэдрэй из которая в абсолютной степени отстранена от миров, то есть которая не имеет отношения к мирам, вспоминая давний маймер Ф. Этер. Первые мои море, то есть то, что мы гамкин а не муфла. Она не описывается, невозможно определить вот это начало так же, как муфлами и ломис. То есть сказать, что это начало муфлами и ломис, есть миры, а есть то, что их окружает, есть миры, а есть то, что за их рамками, скажем, тоже невозможно. Потому что сказав, назвав нечто стоящим за рамками миров, мы тем самым связываем это с миром, правда, в такой оригинальной форме, необычной форме, за счет негативной как бы, связи, да, что это не миры. А это начало, то есть сущность божественности, она, в принципе, не описывается в категориях мирского с применением термина мир. И на том уровне невозможно говорить о ощущении, о наслаждении. Лаза, а сэр, сзой, або сзор, так вот, Божественная душа к этому уровню, я не, не, не уверен, что понятен заключенный в этом парадокс, очевидно, его надо проговаривать дольше, но в общем он был уже проговорен, я надеюсь, что кто-то его осмыслил. Божественная душа к такому типу ощущения, к такому, вернее, как таки не ощущение, ощущение здесь плохое слово, потому что речь как раз и идет о том, что она поднимается над э, мотивами, основанными на, на ощущении, э, к такому типу устремления, скажем, она приходит именно за счет пробуждения со стороны животной души, вроде бы со стороны более э, примитивного начала, скажем, начало, которое не обладает доступом к ощущению даже вот этого аспекта муфла, даже суевку лалмин, тем не менее, именно пробуждение животной души, затрагивая божественную душу, приводит ее к такому типу стремления, которое мы сейчас описали выше. Ва ба зеу нацем шибу альде давка и... Мне сразу пришло в голову, в голову пример с учительным учеником. Как сказал Раби Йоханн Бензаки, что я учился у таких-то, таких-то, но учеников я, по-моему, научился более, чем у всех. Ну, как бы, если рассматривать животную душу, как ученика божественной души, что вот это вот ответное, возвратное пробуждение, которое исходит от ученика, оно дает более, чем даже взаимодействие с собственными учителями, скажем. Рэба приводит другой пример, он говорит, ну это, Наверное, тот пример, который мне пришел в голову, он не точен в данном случае, что и доказывает, то, что я приводит другой пример. Просто я подумал, что, может, он что-то может прояснить. А пример тому мы можем привести из процесса произрастания, которое происходит именно в результате загнивания. Ну, Неоднократно говорилось о том, что зерно для того, чтобы дать росток, оно должно первоначально загнить, должно первоначально испортиться и утратить себя, будучи брошенным в землю. Как, например, когда сеют пшеницу, и пшеница гниет в земле. Гения, в смысле, вот эти зерна, которые кидают, что с ними в Земле происходит, они разгнивают. Гения Альида от и в результате этого происходит произрастание, которое приводит к прибавлению и умножению зерна. Из одного зерна вырастает колос, который содержит множество зерен. Что происходит в результате гниения? Вроде бы в результате гниения ну вот, пшеничное зерно мы можем определить как пшеницу. Мы можем его размолоть, сделать из него пищу, там получится пшеничный хлеб или какое-то там другое изделие. Мы сможем определить его как пшеницу. Мы сможем по виду сказать, по виду зерна, ну кто разбирается, я, я лично вряд ли определю, сказать, что вот это зерно именно пшеничное, а не измедленное. То есть мы его видим как пшеницу. Что с ним происходит, когда он попадает в землю и в течение длительного времени там лежит? Оно сгнивает и полностью утрачивает. Как Рэба здесь говорит, это вниение, которое затрагивает гуф в эцем, затрагивает тело и существо пшеницы, затрагивает ее, естественно, хаюсо, не знаю, что это там в данном случае, добавляет ее жизненность, то есть зерно полностью исчезает, устраняется. в а И вот именно тогда происходит произрастание, которое подразумевает, прибавление, увеличение, множественность, дариковин гуфа хито, гуше нивсац суросовый гуфа агашме в нихлобо вот это вот гниение тела пшеницы, которое утрачивает свой облик, утрачивает свое материальное тело, ну материальный объем, там скажем, да, включается в землю, включается в земной прах, поглощается как бы землей. Де альиде зе гид с хитим млеем витовим, благодаря чему, чему происходит произрастание пшеничных колосев хорошего, хорошего качества наполненных, то есть таки обладающих объемом, происходит как бы обратное в результате того, что одно зерно теряет свой объем, теряет свой, свой облик теряет свою плоть. В результате этого произрастает колос, который, в, в котором имеется множество зерен, которые, наоборот, обладают объемом, из которых можно приготовить много вкусной и полезной пищи, скажем. То есть, «вэрико́вэн ха́вэрико́вэн ха́вэзэ ахито́шн, гла́сбэко́й ха́цэмея́х» и сгнивание вот этой самой жизненности пшеницы, пшеничного зерна которая включается в силу произрастания заключенную в земле от смеху год благодаря чему происходит произрастание с великим прибавлением в и ему подобно вот это вот то что происходит с божественной душой божественная душа вбрасывается в землю как бы если я правильно понимаю в качестве земли то есть Земля является примером, подобием существования мира. Божественная душа вбрасывается в эту Землю, с ней происходит душевное, духовное гниение. То есть она, что значит духовное гниение, душа, как известно, испортить ее невозможно. Что с ней происходит? Она теряет свой облик. Она теряет в результате взаимодействия животной душой в результате вот этой вот войны, которую она ведет, деятельности, которую она ведет снизу, и в результате, в итоге, побуждения со стороны животной души, она теряет свой облик. Она теряет свой внутренний и сущностный облик, как вот этого куска божественности, да? В в результате чего она, вот, пережив такую, такую такие ну, в общем, в каком-то плане ужасные э, трансформации, она в результате э, включается, значит, универсальная сила произрастания заключенной в Земле здесь является примером на сущность бесконечного света, если я правильно понимаю, э, она включается в этот бесконечный свет, и в результате происходит прибавление света, то есть произрастает новый колос вот это вот и есть та идея в этом и это и есть та идея очищения божественной души которая происходит благодаря животной еще в первом первоммаймере из этих трех мы начали свои рассуждение с того что божественная душа вроде из в исправлении не нуждается но несмотря на это, в ней может происходить, происходить дополнительное очищение которое приводит ее к поднятию несопоставимую с тем уровнем с которого она, даже с тем уровнем с которого она спустилась вниз так вот это и есть очищение божественной души животной которое о котором шла речь еще тогда да батлами там потому что божественная душа которая, которая ну, в той форме, в которой она обладает смыслом, постижением, она должна очиститься, как ни парадоксально, она должна очиститься, в том числе в том смысле, чтобы лишиться, чтобы избавиться каким-то вот таким парадоксальным образом, чтобы устранилось из нее наслаждение смысла. И постижение Вали де Боли де Яагава де Увихол благодаря чему она поднимается в итоге э, к уровню любви, который обозначен э, в Торе как Увихол деху» Всем твоим меоид. Шиги, Иция, гедра Келима, Ахбола и Гамри. То есть э, к уровню любви ко Всевышнему, к божественности, который э, не укладывается ни в какие рамки в принципе. «Везеу лерыка урсаламоим хуну». И это, в этом заключается смысл строчки из, из капитала Килленом Хасады. «Везеу лерыка урсаламоим про растилающий землю над водой». «Де аль и дей шаамаим бойким афарго орац, места к ним винаемся маим Это та тема, которую мы обсуждали, если я правильно помню, в 1 меме тоже и во втором она тоже затрагивалась преимущество пресных вод над солеными водами соленые воды и сама идея соли и вот этих вот вод соленых вод морских крайне высокая идея тем не менее эти воды могут пережить поднятие поднятие несопоставимо превращаясь в пресные воды благодаря чему соленая вода превращается в пресную проходя через толщу земли вот именно переживая какое-то дополнительное очищение, проходя через землю. Генекмойхен, так вот, сейчас ближе к тексту только, расстилающий, ну и там мы говорили о том, что на самом деле, с точки зрения природы, вода и земля, они должны были бы присутствовать в мире именно в той форме, в которой они присутствовали в начале творения где и выражалась собственно, их истинная природа. Вода должна была быть сверху, земля должна была быть снизу, вода должна была бы покрывать землю целиком. Тем не менее, Всевышний распорядился, чтобы земля выступала над водой частично. И вот это приводит к тому, что вода проходит через землю, через толщу земли, и на территории земли возникают источники пресной воды что благодаря тому, что вода пробивает слой праха, прах земной, она становится сладкой и становится живой водой. Подобно этому, когда божественная душа пробивает, в кавычках, заткнутость, Тело и животные души проходят через этот слой земли, как бы такой обездуховленный. Гина не саила шимаги, она поднимается, подобно пресной воде, как она поднимается над морской. Шимагиела то есть она приходит к любви типа бихолмиядехо, называющейся называемой живой водой. Деха то есть, любовь бихол вовку, мы выше рассуждали, в том числе, на тему любви, бихол и вовхо навшихо первых двух видов любви, из тех, которые, которые называются Писанием. Даже, бихол, даже любовь бихол-навшихо, нет, здесь он пока говорит только про, про бихол вовку, что любовь бихол-вовхо – это проходящая любовь, Вяхуа де Увихол Гамкинг мой, а там и даже имеется в виду, говорит так же, любовь в Бихол всей душой твоей, она тоже, как мы говорили выше, является любовью построенной на постижении. Другое дело, что постижение здесь вовлечено в этот процесс негативное. То есть, проще говоря, она тоже может быть любовью в каком-то плане приходящей, если я правильно понимаю. А валааха вода бихолме и дэхо но любовь бихолме и то есть любовь, которая построена на выходе из абсолютно всех ограничений, она представляет собой предмет, который поднят над любыми ограничениями, то есть она не может быть временной, она представляет собой совершенно непрерыв, совершенную непрерывность в з, в з ги алия днефешей в этом заключается поднятие божественной души шинаиса алидей аиридо давка которая становится доступным для божественной души именно благодаря ее спусканию шинайса зикух анишома, когда происходит, когда достигается зикухан когда достигается очищение души имея в виду божественной души как, как вот не, не, не страшно звучит у могиллы атмус онией боругу, когда она достигает сущности бесконечного света благословенного вейда и и это вот, вот это вот, вот этот тип взаимоотношений души с источником он проходит по направлению служения то есть по левой стороне по левому направлению, связанному с молитвой, с огнем, в и Лоя и И это, возвращаясь к тому, что было цитировано, уже, честно говоря, не помню, в каком из Маймеров, но, по-моему, в этом уже Маймере, из ОР, что вот эти вот три кодиш, Кодыш, 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 первый из этих Кодышей, он... Указывает на поднятие снизу вверх, то есть на устремление типа огня, на устремление снизу вверх.